0: Okay. 제일 먼저 우리 극률이 여기는 자가 누구인가 함께 살펴보도록 하겠습니다 자, 내가 극률의 마음을 그냥 혼자 갖고 있는 게 아니라 극률의 마음을 행동으로 나타나는 걸 의미하죠 행동이 포함된 극률 조금 더 구체적으로 표현하면 공감하는 행동력을 나타낸다고 말할 수 있습니다 자, 그 다음에 여섯 번째 마음이 청결한 자의 복입니다 마음이 청결한 자는 복이 있다라고 할때 여기에는 무슨 의미가 있느냐? 우리 마음이 죄의 영향력 또 여러 가지 다른 세상의 영향력에 물들어 있지 않고 혼합되어 있지 않으면 복이 있다는 겁니다. 일곱 번째 복입니다. 일곱 번째 복은 뭐냐? 화평케 하는 자의 복입니다. 예수님께서도 피스메이커였죠. 하나님과 우리 사이에 막힌 갈등을 십자가를 통하여 화평케 하셨습니다. 피스메이커였습니다 그리고 우리도 그런 피스메이커가 될때 뭐라고 불림을 받느냐 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다 자그 다음에 여덟 번째 마지막으로 의를 위하여 박해를 받는 자의 복입니다 박해는 마음이 가난해서 주님 한분만 바라보는 사람만이 받을 수 있는 것이 박해입니다 발복을 누리는 상황은 모든 것이 만족스럽지 않고 고통이 따르는 그 환경 가운데 누리는 수 있는 복 그러니까 이 힘들고 어려운 상황에 이것을 초월할 수 있는 복이 바로 이 팔복의 복이라는 것입니다. 안녕하세요. 대전 도안교회 양형주 목사입니다 오늘 이렇게 다시 만나게 되어서 반갑습니다 우리 지난 시간에는 우리 팔복에 대해서 어, 두 시간에 걸쳐서 살펴보았었죠 심령이 가난한 자의 복, 또 애통하는 자의 복, 또 온유한 자의 복, 의에 줄이고 목마른 자의 복 그리고 극률이 여기는 자, 마음이 청결한 자, 화평케 하는 자, 또 의를 위하여 박해받는 자가 받는 하나님 나라 백성들의 복이 무엇인가를 함께 살펴보았습니다 오늘은 이제 산상수훈의 말씀을 지나서 그 다음에 펼쳐지는 8장과 9장에 등장하는 10가지 기적 이야기를 중심으로 해서 이 기적 이야기에 나타난 하나님의 역사 또 예수 그리스도 안에 계시된 하나님 나라가 어떤 것인가를 함께 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 오늘의 포인트를 같이 보겠습니다. 먼저 8장 9장 속의 기적 이야기와 또 산상수훈의 연관성에 대한 것입니다 어, 우리는 보통 생각할 때아 예수님께서 말씀 다 마치시고 이제는 아, 사역을 하시는구나 라고 생각할 수 있습니다만 사실 이 산상수훈의 말씀과 예수님이 직접적으로 여러가지 이적을 나타내신 사건들은 긴밀한 연관성 가운데에 들어있다는 것입니다 과연 이 연관성이 무엇인가를 우리 같이 배우도록 하겠습니다 두 번째는 이첫 번째 세 가지 기적의 특징이라고 돼 있는데, 이제 8장부터 9장까지는 모두 열 가지 기적이 있습니다. 이열 가지 기적 중에 첫 번째 세 기적이 하나의 단락으로 이제 구분이 됩니다. 그렇게 볼때이첫 번째 등장하는 이세 가지 기적은 어떤 특징을 갖고 있는가를 함께 살펴보도록 하겠습니다. 세 번째로는 이 기적을 통해 드러나는 하나님 나라의 특징 이 기적이 단순히 놀라운 일이 아니라 예수님이 전파하시고 선포하셨던 천국 복음, 이 천국이 무엇인가를 보여주고 있는데 그럴 때이 나타나는 천국의 특징이 무엇인가 우리 하나님 나라와 천국은 같은 말이라고 했습니다 혹시 같이 바꾸어서 쓰더라도 혼동이 없으시면 좋을 것 같습니다 자 그러면 먼저 8, 9장의 등장하는 이 기적이야기와 산상수훈과의 이 연관성입니다 이 산상수훈과 기적이야기는 그 이전에 예수님께서 처음 사역을 시작하시면서 선포하셨던 말씀 마태복음 4장 17절 말씀이죠 여기 보면 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 비로소라는 말은 예수님이 그동안 기다리고 기다리셨다는 말씀입니다 이 나라를 본격적으로 선포하기를 원하셨다는 것이죠 자 그때 예수님이 뭐라 그러냐 회개하라 회개하라는 건 마음과 우리 행동의 돌이킴을 말합니다 돌아와라 천국이 가까이 왔느니라 라고 말씀하십니다 예수님께서는 이때부터 본격적으로 많은 사람들을 천국으로 초대하기 시작하십니다. 자, 이렇게 천국으로 초대하실 때 그러면 이 천국이 어떤 곳인가를 우리가 알아야 한다는 것이죠. 이 천국이 어떤 곳인가를 알려면 천국이 어떤 곳인가를 설명해주는 말씀과 또 천국이 실질적으로 어떤 곳인가를 경험할 수 있는 경험이 필요하다는 것입니다. 그래서 말씀과 경험이 함께 가는 것이 바로 산상수운과 그리고 아그 이후에 오늘부터 어제 살펴보는 열 가지 기적에 나타났다라는 것입니다. 자 그러면요 이제 이 산상수훈의 말씀이 시작되기 바로 전에 예수님께서 사역하시는 이 말씀을 총체적으로 요약한 말씀이 있습니다. 자 여기 보면 예수께서 온 갈릴리에 두루 다니시면서 회당에서 가르치셨는데 가면서 뭐라고 말씀하시냐면 천국 복음을 전파하시고. 백성 중에 모든 병과 약한 것을, 그죠? 병과 약한 것을 고치셨다라고 말씀을 합니다. 여기 보면은 예수님의 가르치시는 사역, 또 복음을 전파하는 사역, 특별히 천국 복음이죠. 천국 복음. 자, 이 천국 복음을 전파하고 가르치시는 사역, 이게 다 합쳐서 가르침의 사역이라고 할수 있습니다. 말씀 사역이죠. 그다음에 우리의 모든 병과 약한 것을 고치시는 치유 사역입니다. 이 치유하면 우리의 병뿐만 아니라 귀신을 내어 쫓고 우리의 마음과 또 심령, 영혼까지 온전하게 되는 전인적인 회복이라고 우리가 볼 수가 있죠. 전인의 회복. 자, 예수님께서 이것을 위해서 사역을 감당하셨다는 겁니다. 그러면 그 다음에 나타나는 마태복음 9장 35절. 이 9장 35절은 우리 방금 전에 살펴봤던 4장 23절 이제 끝나고 나서 산상수훈의 말씀이 있고 곧바로 8장 9장 말씀이 있는 거죠. 자 보면 이렇습니다. 이제 5장에서 7장까지의 산상수훈 말씀이 있고 8장부터 9장까지의 말씀 바로 앞에 우리가 방금 살펴본 4장. 23절에 예수님의 이 사역의 특징, 천국 복음 사역의 특징을 말씀하신 거죠. 그리고 이제 8장 구장이 끝나는 맨 마지막 요 끝부분 구장 35절입니다. 그러니까 이 4장 23절과 9장 35절이 이제 같이 이제 전체를 감싸는 이거 이제 인클루지오라고도 하고 쉽게 말하면 봉투 기법이다 이렇게 얘기를 합니다. 이 말씀 전체가 하나의 주제 말씀 안에 들어있다라는 것이죠 그러면 이 봉투 앞에서 살펴본 이 봉투의 말씀의 특징이 뭐였느냐 우리 방금 전에 살펴봤던 가르침과 말씀사역 그죠? 그 다음에 예수님께서 감당하셨던 것이 전인적인 치유와 회복의 사역입니다 자, 이 사역의 특징이라는 거죠 이게 아까 방금 전에 살펴본 4장 23절에 말씀하셨다면 9장 35절에도 비슷한 말씀으로 마무리를 하고 있습니다 그래서 예수님의 8, 9장에 이 10가지 기적이 마치는 맨 끝에 부분에 보면 뭐라 그러냐 예수께서 모든 도시와 마을에 두루다니사 아까는 갈릴리라고 되어 있었습니다 4장 23절에 이보면은 회당에서 가르치시고 천국 복음을 전파하시고 같은 사역이라고 그랬죠? 비슷 동일한 사역 모든 병과 모든 약한 것을 고치셨다. 자 이것을 한꺼번에 같이 놓고 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자 여기 보면은 같은 점이 등장을 합니다. 예수께서 온 갈릴리에 두루 다니시고 자 회당에서 가르치시며 이 밑에도 보십시오. 회당에서 가르치시며 똑같죠. 천국 복음을 전파하시며 천국 복음을 전파하시며 동일합니다. 그 다음에 모든 병과 약한 것을 고치시니라 여기도 모든 병과 약한 것을 고치셨다 이렇게 나오죠 결국 이 동일한 주제를 갖고 산상순으로부터 열 가지 기적 이야기가 한꺼번에 묶였다는 것입니다 이것은 사실 예수님께서 전포하신 하나님의 나라가 단순한 말씀 가르침으로 끝나는 나라도 아니고 이 말씀을 기초로 실질적으로 우리의 삶과 모든 영역에 치유와 권능의 능력으로 함께하는 나라임을 말씀하고 있다는 것입니다. 8장 9장 속에 나타나는 기적 이야기는 크게 이제 세 단락으로 나눌 수가 있습니다. 먼저는 8장에서 8장 1절에서 22절까지의 단락이고 그다음에 8장 23절에서 9장 17절까지의 세 가지 기적. 세 가지 기적, 세 가지 기적. 그 다음에 세 번째 단락은 9장 18절에서 38절까지의 세 가지 기적입니다 근데 이제 세 가지 기적 안에 한 기적 안에 이 기적이 또 들어있어서 사실은 플러스 원입니다 소녀가 죽게 돼서 예수님이 고쳐주시러 가는 길에 열두의 혈루병 앓던 여인이 등장을 하죠 그래서 이 기적이 한 기적 이야기가 돼 있지만 그 안에 두 개가 들어있어서 총열 개의 기적입니다 자 여기 보면 가로에 8장 16에서 22절 또 9장 9절에서 17절 9장 35절에서 38절 이렇게 나와 있습니다 자 이것은 기적 이야기 사이에 들어있는 그 기적의 특징이 무엇인가를 보여주는 보충적인 말씀입니다. 그래서 요런 이 사이에 들어가 있는 이 말씀을 통해서 아, 이 기적에 나타나는 특징들이 무엇이고 이 기적을 통하여 예수님이 무엇을 지향하는가를 중간중간 보여주는 역할을 합니다. 그래서 총이 아, 8장부터 9장까지의 모든 이야기가 10개의 기적 이야기로 이루어졌다고 할수 있겠습니다. 자, 그럼 우리가 첫 번째 이야기. 아, 나병 환자를 깨끗게 하시는 기적에 대해서 우리 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이 나병이라는 말에 대해서 이제 오해가 있을 수 있습니다. 우리 흔히 나병 하면 영어로 leprosy. 그래서 한센병을 이제서 이야기하는 것이 아닌가라고 생각할 수 있습니다만 사실은 이그 당시에 이 나병이라는 것은 어 여러 종류의 온갖 피부병을 다 말합니다. 레위 같은데 보면 이 피부에 다른 것들이 나면 제의적으로 부정하다고 생각을 했습니다. 그래서 이것이 하나님께 나아가기에 적합하지 않기 때문에 피부가 온전히 깨끗하게 된 다음에 주 앞에 나아갈 수 있도록 아 하나님이 말씀을 하셨죠. 그래서 이 나병 환자라는 것은 상징적으로 뭐냐 몸이 제의적으로 하나님 앞에 나가기에 적합하지 않아서 어이 주님으로부터 제의적인 정결함 또 특별히 이 나병 이 여러 가지 온갖 종류의 피부병에 걸릴 때는 그것이 그 당시에 꼭이 죄로부터의 관련성이 있습니다. 죄와의 관련성이 있습니다. 그래서 이 죄로부터 정결하게 되는 것 쉽게 말하면 제의적으로도 정결하고 죄로부터 정결하고 그래서 결국은 이걸 통해 하나님께 나아가자라는 겁니다 그런데 이제 나병 환자로 그 당시 유대인 사회에 살고 있었다면 하나님께 가까이 나아갈 수가 없었습니다 이미 다른 사람들이 그를 보고 하나님께 나아가게 적합하지 않을 뿐만 아니라 또이 나병은 전염된다 피부병은 전염된다 라고 생각을 하고 있었기 때문에 이제 가까이 가면 그의 부정함이 나에게 옮겨왔다라고 생각을 했습니다 그래서 사회적으로 격리를 시켰습니다 그래서 이 나병 환자들은 하나님께 가까이 나아가고 싶어도 가까이 나아갈 수 없고 또 이웃과의 관계로 가까이 나아가고 싶어도 가까이 나아갈 수 없는 철저히 외로운 소외된 사람이었습니다 자, 예수님께서 이 나병 환자에게 가시죠 오늘 말씀을 보시면 이렇게 말씀을 합니다 8장에 보시면요 2절에 한 나병 환자가 나와 절하며 이르되 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 라고 말씀을 합니다 자 그러자 예수님께서 그의 요청 가운데 뭐라고 대답을 하시냐면 손을 내밀면서 그에게 대시며 이르셨습니다 이 중요합니다 대셨다 손을 대셨다라는 것은 그의 부정함을 나의 몸으로 그대로 다 받으셨다는 말씀입니다 그의 부정함이 예수님께로 옮겨가고 예수님의 정결함이 그에게로 가서 그는 깨끗함을 받는다는 거죠. 그래서 예수님께서 선포하십니다. 깨끗함을 받으라. 전염이 되면 나도 부정하고 그도 부정해야 되는데 예수님께 손을 댔더니 예수님의 정결함이 오히려 이 나병 환자에게 깨끗하게 전염됐다는 것이죠. 자, 이건 깨끗하게 깨끗함을 받으라라는 건 예수님께서 단순히 병만 나라가 아니라 사실 그의 부정함과 제의로부 제의적인 정결을 회복하고 사회적인 회복, 그러니까 몸과 마음 모두가 온전히 회복되는 관계까지도 회복되는 것을 말씀하고 있다고 볼 수가 있습니다. 예, 그래서 예수님께서 말씀하시죠. 다만 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 모세가 명한 예물을 드려 그들에게 입증하라 하시니라. 자, 여기 그들에게 입증한다라는 말은 또 제사장에게 몸을 보이라는 말은 이제 이 나병 환자가 사회에 나가서 나는 제의적으로 정결하고 더 이상 너희들에게 부정함을 옮기는 사람이 아니야 라는 것을 떳떳하게 밝히며 살수 있도록 입증받는다는 의미입니다. 그래서 그들에게 입증하라 자 제사장에게 너는 정결하다라는 선포함을 받으면 이 사람은 곧 정상적인 사회인으로 온전한 사회생활을 할수 있다는 거죠. 예수님께서 나병 환자의 이 병을 치료했을 뿐만 아니라 그의 온전한 삶에 무너졌던 삶의 모든 영역을 회복시켜 주셨다라는 것입니다. 자 이렇게 볼때 우리가 이게 단순히 치유가 아니라 산상수훈에서 선포된 복과 밀접한 관계가 있음을 알 수가 있습니다. 무슨 말이냐? 예수님께서 산상수훈 가운데 말씀을 하셨죠. 제일 먼저 뭐라고 그랬느냐? 심령이 가난한 자. 그 다음에, 마음이 청결한 자. 자, 심령과 마음의 가난과 청결을 말씀하셨다면, 이제는 예수님께서 이 나병 환자의 치유를 통해서 그의 육체와 삶을 정결하게 하셨다는 것입니다. 깨끗하게 하셨다는 거죠. 그래서 그로 하여금 온전히 다시 회복하는 온전한 삶으로 인도하셨다는 것입니다. 그래서 산상수원에 선포한 복 있는 삶이 실제적인 삶의 경험, 온전히 회복하는 삶의 경험을 통해서 온전하게 되었다라는 것입니다. 자, 예수님의 치유는 마음과 육체와 사회와 제의적인 온전한 회복임을 알 수가 있는 것이죠. 백부장의 종을 고치는 기적입니다 자, 우리 백부장이라는 것은 이제 영어로 센츄리온 이렇게 얘기를 하죠 로마 군단의 책임 장교입니다 백인대의 대장이다 그래서 백부장이라고 이야기를 합니다 당시 로마 군단에서 이제 그 군사작전을 수행하는 어, 최소 단위로 이제 이 백인대가 있었는데 백 부장은 이백 명의 군사들을 맡았습니다. 보통 완전히 백 명은 아니고 70명 전으로 있었습니다. 이게 70명에서 많게는 100명 상황에 따라 좀 달랐죠. 자, 이백 부장은 분명 이스라엘 사람이 아니라 로마 군단의 책임 장교였기 때문에 그는 이방인이었습니다. 중요하죠. 예수님께서 치유하셨을 때 처음에는 유대인, 사회적으로 소외되고 제의적으로 완전히 이제 이, 그, 그 제외된 사람을 직접 만지셔서 치유하셨는데 그 다음에 나타나는 사람은 이방인입니다. 자, 이게 하나님 나라의 아주 중요한 포인트입니다. 하나님 나라는 하나님께서 이전에 선택하신 선민 이스라엘에게만 해당되는 것이 아니라 바로 이방인. 믿음으로 주님을 찾아온 이방인에게도 열려있다라는 것을 보여주는 아주 중요한 사건입니다. 자, 백 부장이 예, 예수님께 찾아와서 자기 종을 고쳐달라고 말씀을 하죠. 오늘 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 8장 6절에 보면 주여 내 하인이 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워 하나이다 라고 말씀합니다. 자, 사실 이백 부장이 자기 종을 위해서 부탁한다는 라건이 백부장이 종과 상당히 애틋하고도 신뢰하는 좋은 관계를 갖고 있었음을 알 수가 있습니다 우리가 종하면 그냥 함부로 부리고 이렇게 생각을 할수 있습니다만 종을 아주 존중하고 귀하게 여겼다는 것이죠 그래서 주님 제 종을 고쳐주십시오라고 부탁을 하죠 그러자 예수님께서 말씀하십니다 그래 내가 가서 고쳐주겠다 말씀합니다 근데 이제 놀라운 것은 그 다음에 이 백부장이 대답했던 이 대답입니다 뭐라고 그러냐면 백부장이 대답하여 이르되 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠사오니 들어오시는 게 너무 황성하고 너무나 귀해서 저는 감히 주님을 저의 집에 드릴 수 없습니다 다만 그 다음에 뭐라고 그럽니까 말씀으로만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫겠사옵나이다 자 놀라운 믿음을 고백합니다 어떤 믿음이냐 말씀으로 나타나는 역사 그리고 말씀에 순종하려는 믿음 여러분 이 말씀으로 나타나는 능력에 대해서는 마태복음 4장에 예수님께서 시험을 받으시죠 그때 이 사탄이 와가지고 예수님을 미혹할 때 예수님께서 무엇으로 물리쳤느냐 우리 살펴봤습니다 기록되었으되 하나님의 말씀으로 마귀를 물리친 걸 우리가 볼수 있죠 자, 예수님께서도 말씀으로 물리치고 말씀으로 능력을 나타내셨던 분이었습니다 그런데 첫 기적, 이 유대인의 제의적 부정은 예수님이 온몸으로 받으셨, 받기 위하여 손을 대셨다면이 하인의 병을 고치는 것은 예수님께 뭐라 그러냐? 말씀만 하면 낫겠습니다 그러죠 여러분 온전한 믿음의 형태가 사실은 이 말씀에 순종하는 믿음입니다 이게 요한복음에도 종종 등장을 하지요. 요한복음에 보면 가나의 혼인 잔치가 있습니다. 가나의 혼인 잔치에서 예수님께서 자이 포도주를 담는 이 물병 항아리에 물을 꽉 채우고 가져다 줘라 그러자 이 하인들이 예 하고 순종을 하고 가져다 주죠. 그 말씀에 순종할 때 기적이 일어났습니다. 또 38년 된 병자 베데스다 연못에 있던 이 병자도 예수님께서 말씀하시니까 내 자리를 들고 일어나라 그러니까 그 말씀에 순종할 때 기적이 일어나죠 자 이런 거 보면 우리 삶에 일어난 예수님께서 치유하시는 기적의 놀라운 것은 말씀에 순종하는 믿음입니다 근데 이 믿음을 누가 보여줬느냐 바로 백부장 이방인이 보여줬다는 거죠 마태복음은 유대인들로 계속해서 이어지는 하나님의 구약 언약의 성취를 말하는 것 같으면서도 이제부터 본격적으로 뭘 암시하느냐 이제 이 구원의 역사 하나님의 구약부터 약속됐던 언약의 성취가 이제 예수 그리스도를 통하여 온 모든 이방인에게까지 열리게 되는 것을 상징적으로 보여주고 있습니다 자, 그래서 8장에 우리 다시 보시면요 10절에 이렇게 말씀하죠 예수께서 들으시고 놀랍게 여기셨습니다 그러면서 뭐라 그러냐 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였노라 이렇게 말씀하시죠 그러면서 또 너희에게 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 그 나라의 본자손들은 바깥 어두운데 쫓겨나 거기서 울며 이를 갈게 되리라 나라의 본자손들 이스라엘 백성들을 말하는 겁니다 나중에 이들에게 구원의 기회가 주어졌음에도 불구하고 거부해서 쫓겨날 때가 올 것이다 라고 말씀하시죠 자 이렇게 볼때 천국은 유대인뿐만 아니라 이방인에게도 열려있는 놀라운 나라임을 우리가 알수 있고 그분의 말씀을 신뢰하고 초대하는 자리에 임할 수 있는 것임을 알 수가 있습니다 자그 다음에 우리 세 번째로 베드로 장모의 질병을 치유하시는 세 번째 기적으로 우리 가도록 하겠습니다. 여기 보면 이제 대상이 누가 나오냐면 유대 여인이 등장합니다. 여태까지 이제 우리가 치유의 대상을 살펴보면 처음에는 이제 제의적으로 부정한 유대인, 소외된 유대인 나병 환자였고요. 두 번째는 이방인의 백부장의 종이었습니다. 그 다음에 세 번째는 유대의 여인이었습니다. 자, 이런 거 보면 다 하나님 나라에 들어가기에는 조금 부족한 것처럼 느껴지는 사람들이 많이 있죠. 당시에 주류 하나님의 나라에 들어간다고 믿었던 주류는 누구냐? 유대인 남성들이었습니다 하나님의 선민으로 할 예를 받은 이들이 우선적으로 하나님 나라에 들어간다고 생각했죠 그러나 이때부터 예수님이 선포하시는 하나님의 나라에 초대받는 사람들을 보면 그 하나님 나라의 능력을 경험하는 사람들을 보면 이제 본격적으로 연약하고 부족하고 자격 없는 것 같은 사람들이 등장합니다 자 예수님께서 가서 보니까 베드로의 장모가 열병으로 알아 누웠습니다 장모가 요청한 것도 아닙니다 보고 알아 누운 걸 보시고 예수님이 어떻게 하셨느냐 15절에 가면 손을 만져주셨습니다 만져주시니까 열병이 떠나가고 여인이 일어났습니다 더 놀라운 건 그렇게 해서 회복되자마자 뭐하냐 예수님께 수종 들더라 라고 15절에 말씀을 하죠 자 이렇게 예수님께 수종 들며 회복되는 모습 바로 놀라운 하나님 나라의 모습입니다 회복되자마자 뭐하냐? 주님을 섬기는 거죠 하나님 나라는 주님을 섬기는 것이 아주 중요한 우리의 할 일이 되는 것입니다 자 이렇게 해서 첫 번째 단락이 마무리되고 이제 마무리 단락으로 16절부터 22절까지가 등장을 합니다 먼저 16절 말씀을 우리가 함께 보도록 하겠습니다 자 16절 말씀을 보시면 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 무엇으로요? 말씀으로 귀신들을 쫓아내셨습니다 자, 귀신들이 쫓겨 나간다는 건 뭐냐 그동안 이 세상에서의 나라는 하나님이 통치하시는 천국이 아니라 귀신들이 지배했던 세상의 악한 공중권세 잡은 자들이 다스렸던 나라였다는 것이죠 이게 예수님께서 오셔서 말씀으로 이 귀신들을 쫓아내고 몰아낸다는 건 뭐냐 이제부터 천국이 이땅 가운데 이곳에 임하기 시작했다는 것입니다 그래서 귀신들을 쫓아내시고 그 다음에 병든 자들 여러분 이 병들었다라는 건 하나님 나라를 경험하는 데 있어서 우리의 몸과 마음과 심신과 여러 가지가 지쳐서 온전히 회복되지 못한 자들을 다 고치셨다는 겁니다 이게 장차 우리가 종말에 경험할 천국의 완성된 모습의 짐조 예표가 됩니다 자 우리가 말씀으로 하나님 나라를 경험하고 또 주님의 능력으로 하나님 나라를 경험하고 이게 바로 예수님께서 시작하셨던 천국이었다는 것이죠 자 그러면서 18절에서 22절 그 뒤에 나오는 18절에서 22절은 어, 이런 하나님 나라에 동참하기 위한 조건들을 말씀합니다 어, 이때 한서기관이 나와서 예수님께 말씀드립니다 선생님 어디로 가시든지 저는 따르겠습니다 그러자 예수님이 여우도 굴이 없고 공중의 새도 거처가 있지만 인자는 머리둘 곳이 없다라고 말씀하시죠 또 21절에 제자 중에 한 사람이 나와서 말합니다 주여 내가 먼저 아버지를 장사하게 해주십시오 그러자 예수님이 죽은 자들이 그의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따르라 말씀합니다 자 이거 보면 예수님께서 그 어떤 것에도 의탁하지 않고 오직 하나님 나라를 전하는 것에 우선성을 두시면서 그의 제자들도 바로 이 일에 최우선 순위를 두고 따르라고 초대하는 것을 볼 수가 있습니다 자 아버지의 장사 앞에조차서도 하나님 나라를 우선에 둘 정도로 전적으로 이 나라를 만들어 가는데 헌신해야 한다는 것입니다 자, 이렇게 볼 때, 하나님의 나라는 그냥 경험해도 좋고 경험하지 않아도 좋은 나라가 아니라 최우선순위를 들고 경험해야 할 가장 소중한 나라임을 알 수가 있습니다. 자, 그럼 오늘의 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 자, 먼저, 하나님의 나라는 말씀과 능력행함이 함께 가야 한다라는 것입니다. 자, 우리가 예수님의 말씀을 묵상하고 하나님의 말씀을 묵상하지요. 자, 묵상하는 것으로 끝나면 안 됩니다. 이 말씀에 순종해서, 이 말씀이 내 삶의 기적과 능력으로 나타나도록 소망하며 또 순종하며 나아가야 할 것입니다. 두 번째로, 천국은 믿음으로 가는 나라다 라고 그랬습니다. 자, 예수님께 나아갈 때 믿음으로... 주님 원하시면 깨끗게 하실 수 있습니다 주여 말씀만 하시면 치료하실 수 있습니다 이게 다 뭐냐 믿음의 고백이라는 것입니다 이 천국은 믿음으로 나를 위해 일하실 하나님을 신뢰하며 의탁하며 맡기는 나라 그때 나타나는 능력 이걸 경험하는 곳이 바로 천국 곧 하나님이 나스리시는 하나님의 나라라는 것입니다 그 다음에 세 번째 이 천국은 모두를 품고 모두를 초청합니다 아, 유대인의 여자 나병 환자 그리고 이방인 대상을 가리지 않는다는 것이죠 자, 내가 섬기는 하나님의 나라가 실질적으로 구현된 곳이 어디냐 바로 우리가 섬기는 교회입니다 여러분 여러 사람들이 다 하나님의 나라에 초대되었습니다 그리고 이들이 함께 믿음으로 하나님 나라를 건설해 가야 합니다 그렇게 우리를 부르시고 교회로 부르셨습니다 이 아름다운 천국을 만들어갈 수 있는 우리 모든 시청자 여러분 될수 있기를 바랍니다 다음 주에는요 저희들이 8장부터 9장에서 이제 세 번째 기적 다음으로 나오는 아, 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째 기적을 함께 살펴보도록 하겠습니다 이 기적을 통해서도 나타나는 하나님 나라의 새로운 차원 천국이 과연 이런 부분이 있구나라는 것들을 우리가 새롭게 배우고 알아갈 수 있기를 바랍니다